0: Jeg tror, at den der berøringsangst, der har været over for psykiatri og de der sygdomme, har haft stor indflydelse på, hvordan udviklingen har været både inden for diagnostik og behandling. Og den er der jo set i bunden rundt stadigvæk. Altså, der, der er en, en berøringsangst over for, for psykiske sygdomme.
1: Hjerneforsker Martin Wierenfeldt har jo ret. Der er stadig et stigma forbundet med psykiske sygdomme. Og et, som jeg selv mærker i mødet med andre, når jeg nævner min depression... Især over for mennesker, jeg ikke kender godt. Jeg får mange gange et underligt blik, og der opstår pludselig en afstand, hvor folk ligesom trækker sig som fra noget farligt eller uberegneligt. Og det undrer mig faktisk. Nu har vi trods alt i overvis talt og skrevet om depression, angst, alverdensdiagnoser. Jeg tror, man er nødt til at se på psykiatriens historie for at forstå, hvorfor det her ubehag bliver ved med at klæbe.
2: I kælderne under det gamle sindssyge i Riskov befandt sig indtil 2018 verdens største hjernesamling. Tæt presset sammen, på hylde efter hylde, stod 10.000 af gule plastikspande. I hver af dem, nedsænket i formalin, lå det, som engang var hjemsted for et menneskes jeg. Alle dets tanker, følelser, meninger og erindringer. Hjerner udtaget fra psykiatriske patienter, som var døde på danske statshospitaler i årene mellem 1945 og 1982. De 10.000 hjerner venter stadig på, at videnskaben afkoder deres hemmeligheder. Men ligger svaret på, hvem vi er, i dette gådefulde væv? Hvad er det, hjernen siger om os? Hvordan har vores forhold til hjernen og psyken ændrede sig over tid.
0: Tanker, følelser og alle de der kognitive ting, vi ved ikke, hvordan det er. Altså, det er et kæmpe mysterium, og det, det er den præcis stadigvæk.
3: The frequency of mental illness is about 85% of people.
0: Visionerne med samlingen, de er jo det samme som bare visionen, dengang der blev grundlagt, at den skulle gavne
2: psykiatriske fx. I fire episoder grænsker Lone Frank scenets univers, og forbindelsen mellem hjernen og det menneske, vi er. I denne episode griber hun tilbage i psykiatriens historie for at forstå, hvordan forrygthed blev til psykiske problemer, og hvad den udvikling har ført med sig.
0: Vi kan jo prøve at gå en tur ned langs med revlerne her, og som du også selv sagde, når man kommer ind, det minder lidt om en kirkegård. Der er sådan sådan lidt en bestemt... Man får en lidt bestemt følelse, men der er en lidt bestemt stemning hernede, når man er her.
1: Det er meget bedre, øh, man sagde. Præcis. Godt nok er der umiddelbart noget lidt tryggende ved at gå her under Syddansk Universitet i Odense. Mellem rækkerne er blanke, hvide spænde med hjerner. Jeg
4: ja, den skal også det tager lige
1: et også. Men samtidig er det også underligt opløftende, at hjernesamlingen undgik destruktion og har fået et nyt hjem. Og her er der alt den orden, som Carl anton Dorf-Petersen han kæmpede for at skaffe i Rigskov.
0: Skal vi op med på den nederste hylde?
1: Det hele her giver en fornemmelse af, at hjernerne nu faktisk kan blive til nytte i forskningen. Martin Wierenfeldt er lektor i patologi og forvalter.
0: Der er en her, som er diagnostiseret med klimakteriel forrygthed.
1: Klimakteriel forrygthed? Ja, og han finder den patologirapport fra 1945, som hører til patienten med hjerne nummer 30.
0: Det var simpelthen diagnosen i 1945.
1: Det må jeg simpelthen. Det ja. må jeg meget gerne prøve at, ja. at tage et billede af. Fordi jeg tror, jeg har det selv. <laughs> det. Altså helt ærligt. Umiddelbart lyder det her klimakteriel forrygthed jo håbløst forældet og lidt grinagtigt. Men alligevel er der noget, der rammer mig. Jeg står selv i den periode af livet og spekulerer på, om der er et psykisk slægtskab mellem hende og jeg.
4: Patologirapport Hjerne nummer 30. Klimakteriel forryghed. Disposition. Faderen dranker. Som barn må billige. Menopause 43 år gammel. Ved klimakteriets indtræden tiltagende hypokonter.
1: Det er jo meget summarisk, hvad der står her i patologirapporten. Jeg må sige, at jeg får meget lyst til at læse hendes patientjournal for at forstå lidt mere, men det betyder så, at jeg må i Rigsarkivet i Viborg, hvor de opbevarer de her gamle journaler.
0: Var derefter indlagt på sygehus i Augustenborg
2: i 8 måneder uden
0: bedring. Den er der jo sådan set i bunden rundt stadigvæk. Altså, der, der er en, en berøringsaks over for, for psykisk sygdom. Og det håber jeg også, at sådan nogle ting her, som, når vi er åbne omkring jernsamlingen og åbne omkring, hvad vi bruger den til og hvad vi gerne vil bruge den til, at man ligesom måske kan komme lidt af med den der berøringsaks.
1: Det her med berøringsangst går jo lige til kernen af min fascination af, hvordan vores forhold til hjernen og psyken har forandret sig over tid, og hvad det betyder for vores måde at leve på. Jeg har selv mærket den forandring. Da jeg første gang fik depressionsdiagnosen som 30-årig, oplevede jeg det faktisk som flot, som en slags karakterbrist eller en svaghed, der skulle bekæmpes og hærdes. Og dengang talte jeg ikke om det. For at forstå hvor det hårdnakkede stigma kommer fra, tager jeg fat i Rappen Rosenberg, som er professor i psykiatri og har skrevet om feltets historie i bogen Psykiatriens Grundlag.
4: Før 1800-tallet var der ikke noget, der hed psykiatri. Det kom først i starten af 1800-tallet, hvor man talte om det. Men hovedpointen er, at man kendte til psykisk sygdom helt tilbage til oldtiden. De beskrivelser, man har fra det gamle Grækenland, er jo sådan, at man kan genkende og sige, det er for mine mennesker med de samme Psykoser, som vi i dag ser.
2: Stærke lidenskaber, glæde og sorg, kønslige udskejelser, humørsyge, glemsomhed og tungnemhed. Den, der er i lidenskab, er rasende og lystrer ikke fornuften. Kuren er fornuftig diæt og legemsøvelser. Samtidig med at sjemen beskæftes... Selv Platon filosoferede altså
1: over sindets sygdomme og deres behandling for 2400 år siden.
4: Man talte om, at det var mennesker, der var gale, eller vanvittige noget i miljøet, eller frem for alt, at det var synd, at det har man havde levet på en forkert måde. Da man senere begyndte at få mere religiøs opfattelse af mennesket sådan i, i sådan kristendommen, og sådan noget, så var det jo svært at forstå, hvordan sjælen, der jo var fra Gud, kunne blive så syg. Og det skabte store problemer i 1800-tallet, hvor man så løste det på den geniale måde, at der var ikke noget i vejen med sjælen, men det var det instrument, sjælen spillede på, der var noget i vejen med. Og så fik man sådan en eller anden en forklaring på, at man godt kunne være meget, meget øh, sindssyg, uden at man skulle sige, at sjælen som sådan var sindssyg.
1: Man konstruerer jo simpelthen en forklaring, som samfundet kan leve med, Og en forklaring, hvor man behendtigt skubber det syge væk fra sjælen. Man kan sige, at her står vi med det første forsøg på en afstigmatisering.
4: I 1800-tallet, da psykiatrien så kommer frem, så er det virkelig en helt anden måde at se på det. Pludselig, det var især i franske psykiatriske institutioner, Pinel, som er det mest berømte. Der er berømt billede, hvor han befrier de sindssyge lænkerne. Og de var simpelthen øh, lænkede øh, på de psykiatriske institutioner. Og der begyndte man øh, også at få en mere humanistisk, kan man sige, holdning til patienterne. Sygdom var noget abstrakt noget, og pludselig blev sygdom placeret i kroppen, Det blev lokaliseret ind i det enkelte individ. Og det, der sker i den franske psykiatri, det er, at man også begynder at udvikle et beskriveapparat, et begrebsapparat, til at kunne beskrive de forskellige psykopatologiske symptomer, som vi kalder det, altså de psykiatriske symptomer. For tidligere var det meget enkelt, enten var man vanvittig eller også var man ikke vanvittig, så enkelt var det men i løbet af 1800-tallet, i den franske og også den tyske psykiatri, der skaber man hele det der sprog, vi i dag bruger, og vi kalder psykopatologi. Og det var en helt anden måde at at se på folk. Og man begyndte også årsatsmæssigt at, at faktisk bruge det, vi i dag kalder den biopsykosociale model. Altså, hvorfor bliver man psykisk syg? Det gør man på grund af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Og der arbejdede man også allerede med de, med de tankebaner, at der var ikke en enkelt årsag til sygdom. Det var først senere i 1800-tallet, at hjernen rigtig kommer i fokus. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at man også begyndte at opducere på en anden måde. Men i lang tid var hjernen altså, den var lidt ude. Altså, vi skal helt hen i slutningen af 1800-tallet før... Hjernen kommer i fokus for alvor, og der kommer man så til de opfattelser, at, 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 at psykiske sygdomme er hjernesygdomme.
1: Jeg er taget til Sankt Hans, som var landets første og største sindssygehospital. I sin storhedstid havde det 2500 indlagte. Jeg vil høre, hvordan man i praksis opfattede og behandlede psykiatriske patienter for 100 år siden, og derfor har jeg sat Karen Garde stævne på St. Hans. Hun var psykiater her i over 30 år, og hun står nu for Hospitalets Museum. Her finder man henvisninger til en af de mere kendte patienter,
3: nemlig forfatteren Amalie Skram. De kørte gennem en bakket og kroget gyde med små uregelmæssige huse på begge sider så kom de ud på en landevej. Else så gennem vognvinduet et stykke borte, et helt kompleks af lyse, hvidstrakte bygninger, hvoraf de fjerneste lå højere oppe, som på terrasser. Er det Sankt Jørgen? spurgte hun. Ja, det er Sankt Jørgen, fru. Det var som en flom bruste op inde i Elses bryst, og ville trænge sig frem og ud over hendes læber med et meningsløst skrig. Hun bed tænderne sammen og slog hænderne for ansigtet.
5: Og det her er indgangen til Kurhus, som ja. blev bygget i 1860. Og Kurhus, hvorfor hedder det det? Fordi der får man kur i modsætning til pleje. Det får man over på den anden side af vejen. Der har man opgivet håbet om helbredelse, men så skal man tage sig af folk. Men her var der kur, og her boede jo Amalie Skram, der om,
1: oh ja, <laughs> ja. som, som var skrevet på St. Jørgen.
5: Ja, 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 og Dr. Eronimus. Ja. Øh, og hun var her i fire måneder og udtrykker sig sådan pænt om det, og hun var på første pleje, for der var nogen, der betalte for hende. <laughs> Så fik hun bedre mad og gik i sit eget tøj. Og der var virkelig klasseforskiller, det var der op til midt i 1900-tallet.
3: er lyst og rummeligt, sagde overlægen og stansede foran et af vinduerne. Dernede ligger haven og længere borte parken. Udsigten er køn og venlig. Man kan nok trives her, ikke sandt? Jo, hvis man er med sin gode vilje. Else stod ved siden af overlægen og stirrede på en række vinduer i sidefløjen. Fra et af disse vinduer ville knut kunne se hende, hvis han var derinde. Det er jo yderst sjældent, at nogen kommer med sin gode vilje, fru, sagde overlægen. Det skal de slet ikke tænke på. Men så skulle man da helst være gal eller i det mindste sindsforvirret, og ingen af delene er jeg. Så meget desto bedre, fru. Ja, for dette her er jo et gale hus, fortsatte Else. Et asyl, om jeg må bede. Et galehus, sagde Else energisk. Et asyl gentog overlegen. Et galehus.
1: At altså, der var vel et meget, at sige, øh, altså restriktivt syn på de sindssyge ude i samfundet. Altså, man tænker på, når man netop var pårørende, havde, ja. lad os sige, en datter eller en moster, eller hvad det nu ja, var, en ja. kone, der blev syg med altså, skizofreni ja. eller noget, der, skulle kræve, ja. der krævede indlæggelse, så var det jo ofte sådan, at jamen, så gemte man dem lidt væk.
5: Altså, det var en pinlig men... historie, og man snakkede ikke om det, og det at blive glemt var faktisk en risiko. En tredjedel af patienterne ved sidste århundrede var her livslangt. Så når de kom ind, så kom de aldrig ud igen? Ja. Så man kan sige, at dengang, altså i 1800-tallet, ja. der var lægemidlet faktisk asylet. Det var stedet. Ja, og det var behandlingen, og huset var bygget til behandlingen. Det her hus er så bygget i 1860. Før psykiatrien og man synes, de blev opfundet, ja. der var de gale egentlig fattigvæsenes. En, en del af fattigvæsenet, øh, ja. ja, og på godt og ondt. Ja, ja. altså udstøtte i ja. store mængder. Ja. Og det er, det er altså, ja det lyder kedeligt, men det er vældig godt at få et væsen, et sindssygt væsen, fordi så sidder der nogen, der har ansvaret for, at nogen ja. gør noget. Hvad er det, der er godt for de gale? Det er, at der er ro, og der er smukt, og der er fason på dagen, og alle sådan nogle grundsætninger, som faktisk gælder for alle mennesker.
1: Jeg kan sagtens se det her med asyltanken for mig, når jeg går her. Der er jo, altså der er jo idyllisk. Vi taler grønne græsplaner, øh, bakket terræn, der er en lille damm, der er store træer, der sådan vifter i vinden, der er blomster i græsplanen og de her fine bygninger. Og der er ikke ret mange mennesker, stille og roligt. Jeg vil sige, jeg får næsten øh, fornemmelsen af, at, at selv jeg ville nok få det bedre af at være her, end at sidde mellem mine egen fire vægge.
4: I kan sige, jamen, hvor, er de, hvor er stress, hvor er angstlidelser, hvor er, er de lette til moderate depressioner? Jamen, de var der ikke. Øh, ikke i psykiatrien, men de var der selvfølgelig i, i samfundet. Og i 1880'erne, der beskriver man øh, noget, man vil kalde stress i dag. Øh, Neurosteni eller belastninger. Og, og der blev man også mere interesseret i, hvor at det er svært at leve i et moderne samfund. Der er nogle underlige skildringer af, hvordan man netop i København næsten ikke kunne klare den støj, der var, når hestevoglene kom kørende, og mængden af folk, der var på gaderne osv. Mange af de patienter, der havde penge, de blev jo behandlet på kur og så nogle ting. Så, og dem, der ikke har penge, de fik så ikke nogen behandling, kan man sige. Men, men der, der kommer så tanken om, at det alligevel, hvis vi ser på psykisk sygdom i dag, som er meget, meget bredere, at, at der var plads til, til nogle andre også. Og der skal vi endnu længere frem i historien, fordi der er det jo freuds fortjeneste, synes jeg, at, at der kommer fokus på de lidelser, øh, som vi i dag ikke længere kalder neurose, men nervøse ledelser, navnlige angstledelser, depression, men også hysteriske symptomer, som man kaldte det dengang. Det kommer så i fokus. Og det kommer så til at dominere fuldstændig sådan, at i USA fra 1940 til 1970, der mener man, at psykiatri faktisk er det, som Freud beskæftigede sig med, nemlig de i gåse lettere nervøse ledelser, ikke? Og det fik det uheldige med sig at hvor var de sværste syg, de var i nogle frygtelige institutioner som gørederne og andre film har jo forsøgt at skildre ikke
5: I asked you a question
1: I heard your question Mr. Jeswick and I will answer your question
3: as soon as you've calmed down okay. If you had obeyed the rules in the first place you wouldn't have lost your money. De
5: gik ind til 1960'erne i patientdragter, altså det er jo en slags måde, ja. altså når man Sådan uniformerer for Ja, lidt ja. fangedragt ja, altså, ja. Det er jo også det billede, vi
1: har fra, lad os sige, altså om gamle dage ja. i psykiatrien, ja. eller er der væsen, ikke? Ja. det er det der med, ja det var en slags fanger, de blev ja. opbevaret, og det var redsensfulde, men det var det ja. jo så ikke kun.
5: Nej, det var det ikke, fordi der lå i det beskyttelsen, mm. og det er den, der er væk nu. Det er faktisk et enormt skred, der sker i den
1: moderne psykiatri i 1950'erne og 60'erne. Fremkomsten af den antipsykotiske og antidepressiv medicin fører til, at asylerne tømmes og de sindssyge sendes hjem.
4: Fokus var selvfølgelig på hjernen, fordi man jo fandt ud af ved at lave dyreundersøgelser, at lægemidlerne påvirkede især signalstoffer især dopamin og serotonin, nogle af de signalstoffer i hjernen. Og det gjorde sig selvfølgelig, at man sagde, aha, når man skulle se, at vi havde lægemidler, der påvirkede de signalstoffer, at de kunne have sådan en klinisk effekt, at man kunne tømme psykiatriske hospitaler, og folks psykotiske symptomer forsvandt. som måtte det være der, forklaringen var. Så pludselig kom den her øh, forventning om, at inden for de næste 20-30 år, så var de psykiske ledelsers biologi afklaret, og der tog man fejl. That's all I really
2: Anyway I can try anything it's the same
1: circle that leads to no end I'm tired now anyway I bless my face my dignity looks everything is gone and I'm tired now don't be scared I found the job I'm a ligner sådan en, øh, egentlig en gammel herregård, kunne man godt sige. Ej, en krydsning mellem en herregård, og så er der måske også lidt fængsel over det. Så er der en, øh, en kirke i midten her, en lille kirke. Døren er åben, og så står der nogle meget mystiske kunstartefakter udenfor. Jeg tror, der er en udstilling eller noget derinde, det må det simpelthen være. Der er sådan to afskårne dameben, der hænger. Med en hel masse ting tangen på, og en torso, der ligesom ser ud, som om den er skåret i, og der er sådan noget, der ligner noget blodigt eller andet. Dette er ikke et rigtigt menneskeben. Så syge er vi, desværre ikke. Undskyld. Hvad står der. Giv akt. Her er alle psykisk legesyge. Hvis vi kan opføre os ordentligt, så kan vi se med os. Nej, der står der. Hvis vi kan opføre os ordentligt, så kan du sætte mig
2: også.
1: <laughs> Synet på sygen er ikke bare noget, der er personligt og berører vores selvopfattelse. Det sætter sig dybe spor i praktisk politik.
5: Og det er jo det, der plager faget af de læger, der har uddannet sig i psykiatrien, de står og hjælpe mig nu og skal med dekret fra udskrive folk, før det er øh, forsvarligt, og de skal afvise dem fra indlæggelse, også med begrundelsen pladsmangel.
1: Men så prøv at forklare, hvorfor man, man sælger noget af det her hospital, men bygger lige hen om hjørnet til en halv milliard. Ja, det må Et nyt
5: hospital. Hvem er det så til? Det er til de ret psykiatriske patienter. Og det burde ikke komme bag på nogen, og jeg har kun sagt det i 30 år. Det er vildt letindigt at udskrive, før det er forsvarligt. Fordi kriminalitet, misbrug, hjemløshed, selvmord, alt hvad der er forfærdeligt, det stiger. Selvfølgelig gør det det. Det er helt fortvivlende, og det har med psykiatriens lave status at gøre. Det er ikke en alvor, der bestemmer, om man er behandlingsværdig. Det er det indtryk, sygdommen gør. Altså, hvis I skal blive syge, så husk en fin sygdom. Hjerte, lunge, øh, hjerne, det er fine sygdomme. Men, men netop det
1: her med, med, med hjerne, for jeg tænker også, at hjerneforskningen har vel været med til Altså, den burde have været med til at afstigmatisere. Det er ja. det, man hele tiden har sagt og ja. håbet. Ja. Nu laver vi noget hjerneforskning, der viser, ja. at sindssygdomme, ja. om det så er skizofreni, Sygdomme, eller det er depression, ja. eller angst, hvad det nu er af, det er så ja. er det noget i hjernen, og dermed ja. er det lige så fint i øjne ja. og somatisk,
5: som et brækket ben eller et hjerte. Ja. Hvorfor er vi så ikke kommet af med den stigmatisering? Fordi det er følelserne, der styrer verden, du siger, at tager jeg virkelig munden fuld. Men altså, den følelse, man får når man hører om en sygdom. Men det er jo sjovt, fordi
1: når man så siger netop, øh, altså lad os sige depression, altså det kan jeg
5: jo selv sidde og plapre løs om, ja. hvordan det er at Men have Det er fordi en det er fint depression. i hierarkiet af psykiske sygdomme. Depression og angst, det kan gå ind. Men hvis det er noget med misbrug, og hvis det er noget med, at man virkelig mister besindelsen, altså bliver psykotisk, så er man lavest. Hmm. Så vi er altså ikke flyttet os med noget nævneværdigt. Tove Ditlevsen brudde derinde på den afdeling der, og hvor meget glad for at være der.
3: Så kom stuegangsprocessionen hen til hendes seng. En ung læge med en vigtig mine stansede foran hende og bladede i hendes blå journal. Ved hans side stod afdelingssygeplejersken Fryggen Brandt som ikke mere foregav at være en anden end sig selv. Et sted i lokalet rullede den nye patients blikæske stemme, indespærret mellem væggene, der ikke ret længe ville kunne holde presset ud. Hvordan er det? spurgte lægen uden at se på hende. Er de stadig hallucineret? Ja, sagde hun og tilføjede sandfærdigt, men ikke så meget som før. Hans ansigt var som fuldbyrdelsen af et langt harmonisk svangerskab. Det var, indså hun lettet. Ikke et af dem, som hun måtte tage på sig.
1: Tove Ditlevsen skrev bogen Ansigterne om sin egen oplevelse af en total psykisk krise. Og hun var selv indlagt på Sankt Hans af flere omgange, og hun kunne bruge roen her til at skrive. I hvert fald så producerede hun bøgerne Barndom og Ungdom på hospitalet, og jeg synes faktisk, det er tankevækkende, at hun beskrev sin ophold her som ret lykkelig periode. Du har været her... Tilbage fra 74. Ja. Og det vil sige, at i din tid må det også have været sådan, at de patienter, der eventuelt
5: døde her, ja. dem kunne man udtage hjerner fra og sende til Rigsborg. Ja, det gjorde man derinde. Der var en og så er der sådan et andagsrum med et lille ovl. Eller en salmecykel hedder det og, øh, vores hvis. Vores nabo Henrik, hans far, han havde opsyn med det her lige Sørensen, eller Søren død. <laughs> og han passede det her. Og det var sektionen næsten ved hvert eneste dødsfald. Ja. Det var jo ikke så mange af dem. Men, ja. men øh, det gjorde man bare. Og det gør man jo sådan set ikke nu, medmindre der er en eller anden politimæssig grund til det. Men de skulle jo tages ud lynhurtigt, ikke? Ja, ja. Ja, og Jytte Villadsen, som er, ja hun er kun 93, hun kan huske, at hun blev beordret af overlæge professor Strømgren, af Man var kun lige akkurat død, så gik man i gang med hjernen, for den, der skulle være uskat. Man gjorde, som Årlæs Strømgren sagde. Man støbte gravsten her med meget kategoriske budskaber. Navn, fødselsdato, dødsdato og ikke mere. Altså, der har jo været så mange glemte mennesker her. Ja. Og mange af dem må jo så også ligge der, når det er
1: blevet lagt ned uden
5: hjerne. Ja, det er så det. Og må man egentlig det? Er der ikke noget, der hedder gravfred?
1: Der var ikke nogen lovhindring for, at man kunne udtage de hjerne? Nej, det var, det var der, nogen der ikke. Altså, de forsker stadig stadigvæk. Altså, Rappen Rosenberg har jo faktisk udgivet en artikel, der baserer sig på tællinger nerveceller i nogle af de her udtænde hjerner så siden ja. som sidste år ja. no. så der sker stadigvæk noget Poul Hvidebæk vil gerne øh, i gang ja, med ja. Nogen, som omhandler de hjerner
5: ja. så måske kommer det faktisk først til sin ret fra nu af ja, det kunne man godt forestille sig og måske også med bedre undersøgelsesmetoder Vinden
3: skramler med kviste og græne Natten er sort, jeg er helt alene og er tomt, det er her jeg bor Det syder og bobler af syner og ord
5: Jeg ved ikke hvem det er jeg skal møde Om det er de levende eller de døde
1: På Jeg har endelig fået adgang til Rigsarkivets læsesal og til kassen med gamle patientjournaler fra Sindssyge i Rigskov.
5: Det er så den kasse, der er kommet til jer.
2: Ja.
1: Sindssyge ved Aarhus. Jeg håber, den rigtige er imellem. Jo, det er simpelthen, det er hjerne nummer 30. Hvad er det? Åh, jeg Gud, er også Nej, det er helt mærkeligt. Født den 18. 12. 1876. Og død den 3. i Det skabs Vigtigskabsforhold. Gift med slagtermester, tror jeg faktisk, der står. Det er virkelig, virkelig underligt at sidde og læse det her og så se på det der lille billede, sort hvid billede her overhovedet ikke i med at der var nogle billeder. Her for eksempel en, en beretning fra læge Ival Hansen. Det er 37 sygehusbetalede i Aarhus Rigskov. Den her kvinde er for tiden ganske forvirret og usammenhængende. Hun skal hukkes til pindebrænde og brændes. Hendes ligkiste står færdig hos snideren. og hun vil også gerne snart være færdig med det hele. Hun skal ganske bestemt flytte i dag. Helst vil hun med mig hjem osv. Efter sine skal hun få ansald, anfald af voldsomhed og true med kniv. Mænd og sønnen er fra naturens side sparsomt udrustet, og de kan slet ikke tømme hende. Kan der ikke gøres noget? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Ivel Hansen. Det må så være... Ja, det er hendes, selvfølgelig hendes praktiserende læge, der skriver til sindssygospitalet ved Aarhus. Øhm, spørger, om de dog ikke kan gøre et eller andet. Det lyder som øh, ja, sådan, noget, sådan nogle mange forestillinger. Men også... Øh, altså... Det passer også meget godt med noget i virkeligheden noget, noget depressivt, altså... Hun gider ikke mere, hendes lige kiste står færdig. Hun vil godt være færdig med det dagen. Nå, så er der sådan nogle små øh, håndskrevne sider, som jo så er journalen. Arh, der, skal man, der skulle man godt nok have haft en, <går> en ældre arkivar med, tror jeg, der kan læse god gammel Hold da op. Der står noget med meget vrede her. Hun bliver uregerlig, når hun ikke får sin vilje. Nå for søren. Det, være, det lyder faktisk som klimateriel forrykthed. Øh. Men vil ikke blive uregerlig, når man ikke får sin vilje.
5: Jeg ville gerne, om du snart... Jeg ville hente mig herfra, mm. for du må undskylde mig, at jeg ikke har skrevet til dig før. Men jeg er blevet nægtet mig papir, men jeg trænger mm. ikke til at sidde ja. her og længe og
1: længes. Nå, hun skriver til sin søn. Hvad kan jeg simpelthen læse det?
5: Nå, men det er jo også vanvittigt, det hun har skrevet.
1: ja. Det er en særfornemmelse altså, sær at have stået over i Odense i den der kunstinstallation med de 10.000 hjerner. Øh, kiggede på en spand, står nummer 30, hvid spand. Ja, så fandt vi den der øh, obduktionsrapport og den der lidt vanvittige diagnose, klimakeriel forrykthed. Og det lød på det tidspunkt som sådan... Øh, det er jo lidt grineragtigt. Det er jo et udtryk, man aldrig ville bruge. Og så er det alligevel, det giver lidt i ikke? Altså det der klimakterielle, ja, for sagen. Ja, øhm, man står her midt i det og tænker, ja, mm, det kan jeg godt være, der, der er noget med det, ikke? Der er flere små brev her. Og så har hun talt om, om noget med en rigskændsler. En rigskansler er et menneske, der ved alting, siger patienten. En rigskansler, det er jo Hitler, det er jo, det. Det er jo fra 30'erne og det er Det er virkelig, virkelig øh, besønderligt. Altså, hun, hun ligner faktisk sådan en, en kone ude fra landet, som kunne have, at det kunne have været en af min fars møstre. De så også sådan noget, altså det er virkelig sjovt, underligt. Og så ser hun lidt opgivet ud, altså, man... Øhm, ja. Og så vide, at hendes øh, hjerne ligger derovre. Altså, og det, det er bare så underlig en fornemmelse, altså. Øhm, men jo, altså, også meget fint på en eller anden måde. Altså, man tænker, man læser ned over det her, men, men øh, fornemmer selvfølgelig en eller anden, der har ligget altså, på mange måder. Trist, trist skæbne bag. Og så kan man så tænke sig, at det, at det, der kommer ud af det, egentlig er, at nogen bliver hjulpet på en eller anden måde. Det slår mig, at kvinden bag hjerne nummer 30, som jeg i udgangspunktet følte en slags slægtskab med, er helt anderledes end jeg selv. Hvor jeg med min depression tilhører det, som Karen Garte kaldte psykiatriens overklasse, var hun en af de virkelig syge, som nu er nederst i systemet.
4: Den voldsomme udvikling af det psykiatriske sygdomsbegreb, som jeg kalder det, altså det, at mange flere mennesker får en psykiatrisk diagnose, er jo det fænomen, som virkelig har været markant efter 2. verdenskrig. Og det hænger selvfølgelig sammen med en samfundsudvikling. Jeg tror, det hænger noget sammen med, at vi også forventer i dag, af sundhedsvæsen, øh, at øh, vi har mange rettigheder, at vi forventer at kunne få hjælp. Det, jeg kan være lidt bange for i, i dag, er, at man prioriterer de nervøse lettere, igen i godsøjne, psykiske lidelser på bekostning af de mennesker, som er er allermest syge, som er også vanskeligere at behandle. Det det kan jeg frygte lidt.
1: Er det, vi har, det er virkelig en slidgik på sygen?
4: Ja, det er er faktisk et godt udtryk. Det er det faktisk.
1: Jeg føler mig næsten en smule flov. Jeg kommer til at se mine depressive episoder, som billede på alle de større og mindre psykiske vanskeligheder, som har bredt sig, ikke bare i psykiatrien, men også i den kollektive bevidsthed. Men samtidig så synes jeg ikke, at jeg er kommet tættere på at forstå den tilstand, jeg trods alt går rundt i, og som gør ondt. Og det stiller uvilkårligt spørgsmålet, om jeg måske skulle se nærmere på min egen indstilling til sygdom og konfrontere det billede, jeg har af mig selv.
2: og lytte til anden episode af podcast-serien 10.000 sjæle. I næste episode opsøger Lone Frank en professor i psykiatri for at forstå depression og sin egen hjerne. Serien er tilrettelagt af Birgit Nissen Pedersen og Lone Frank. Bodil Jørgensen og Sten Jørgensen læste op fra Amalie Skrams på St. Jørgen, tog dit Levsens ansigterne og Platon og der blev citeret fra filmen gørereden. Vi hørte musik af Arne Obel, Saint-Cerang, Teitur, Jan Thiersen og fra musiktjenesten Upright. Serien er støttet af Lundbækfonden og produceret af Birgit Nesen Pedersen efter idé af Lone Frank.